0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional. Ayer estuvimos en los eventos de Rankia y del Finance Fest, así que nos encontramos con muchas personas, sacamos estas fotos, muy contentos, muy buen contenido, muy buenas charlas, lo pasamos muy bien. En la charla del Finance Fest cerrada, eh, se llenó, de hecho fue más gente de la que estaba contemplada, así que estuvimos muy contentos, muy felices, y ahí lo pueden ver en el en las otras redes sociales como en Instagram, eh, las fotos que subimos. Así que muy contento y también parte esta semana el Cyber, así que tenemos muchas ofertas de curso para que la puedan revisar también en nuestra página web. Como siempre hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar, preguntas y respuestas y la sugerencia de redes sociales. Como siempre agradecer que estén acá semana a semana viendo nuestros videos en YouTube, Compartan esta información, háganos sus comentarios, felices de seguir haciendo crecer esta comunidad y además nos pueden seguir en otras redes sociales como Twitter e Instagram en arroba elcetricio, arroba somos patria. Bien, la última semana tuvimos una cierta estabilidad en los mercados, el IPSA logró después de fuertes caídas recuperarse y terminar prácticamente en cero el Standard Poor's 500 cae levemente el dólar corrige y se desacopla nuevamente respecto a sus pares esta última semana subió el dólar en Brasil y subió el dólar index y el dólar en Chile cayó levemente. Ahora esto viene solamente a compensar un poco el desacopel previo. Lo vamos a ver más adelante en el gráfico que comparamos siempre a Chile con Brasil, al real con el peso chileno, que se está cerrando esa brecha que se había generado hace algunas semanas atrás. Una fuerte caída el día viernes, más de 15 pesos cayó el dólar, de manera bastante extraña. Pero que va en línea con este desacople que ahora se vuelve a acoplar a lo que está pasando un poquito afuera. El cobre subiendo un 1% y acá vemos el comportamiento del dólar peso. Que respetó de buena manera la resistencia que está definida por la parte alta de este canal alcista. Eran más o menos los 915 pesos por ahí, una resistencia importante aguantó y cayó con fuerza, como les decía el viernes, el, el dólar. Eh, poco volumen y, no sé, se habrá especulado que el Banco Central iba a hacer algo, no, no sé qué habrá pasado, pero fue raro el movimiento bastante eh, distante de lo que fue el comportamiento de otras divisas otro, de, de, de otras divisas a nivel internacional. Y hay que tener en cuenta que siempre, cuando el dólar se mueve mucho, ya sea la alza o la baja, siempre estamos monitoreando el tipo de cambio real, que es la medida principal que tiene el Banco Central para saber si el, el dólar dólar en Chile está bien valorado o no. Y con las últimas alzas se ha recuperado a el techo del rango de equilibrio de largo plazo. Este gráfico lo subió Jorge Selaive, un economista muy bueno que en alguna otra ocasión lo comenté, que lo siguieran en Twitter. Y lo que acá se estima básicamente es que llegaría a ese techo, así que el dólar manteniendo todo estable llega a los 930 pesos así que también hay que tener en cuenta de que eh, se ha revalorizado el dólar bastante las últimas semanas pero esto es, es móvil es variable y se mueve eh, los diferentes instrumentos financieros y particularmente el dólar en rangos y hoy día está llegando a la parte alta del rango razonable por lo mismo si es que el dólar subiera mucho más ahí sería algo que eventualmente podría complicar al Banco Central y cambiar alguna decisión que ha tomado en el último tiempo, ya sea de las fuertes bajas de tasa de interés o la compra de dólares. Así que son cosas que uno está mirando semana a semana y que dan cuenta de los niveles a los cuales puede llegar un instrumento en particular. Lo que les decía hace un rato atrás, este desacople que se generó hace algunos días en el dólar en Chile respecto al dólar en Brasil, se cerró bastante el día viernes con la caída del dólar en Chile. Así que eh, se vuelve de cierta manera a acoplar el peso chileno a sus pares internacionales y, y un poco contradice esta alza reciente que ha tenido el dólar a nivel internacional. Y de hecho, el dólar index eh, subió bastante la última semana, rompe una resistencia importante en los 106. Eh, así que veremos si es que aguanta sobre estos niveles y sigue subiendo. Pero ya pasó hace algunos meses atrás que cuando rompió hacia abajo los 100.80, pensábamos que iba a seguir cayendo sin parar y se dio la vuelta el dólar. Así que también ahora hay que ver. Hay que tomarse con calma esta ruptura por arriba para que realmente confirme y, y realmente se consolide por estos niveles. Ahora el soporte importante es la directriz alcista que está en niveles aproximadamente los 105 más o menos. El cobre cayó durante la semana y esperábamos que se desplomara, pero finalmente aguantó los 3.63 que son el soporte anterior se volvió a situar en este triángulo que se ha mantenido durante mucho tiempo, así que veremos si se sigue manteniendo en el triángulo y se recupera hasta incluso quizás romper por arriba o termina rompiendo el gran soporte que quedó los 3.63. Yo creo que si ya definitivamente rompe los 3.63, la caída puede ser bastante significativa, pero mientras no lo haga, todavía hay potencial al sí. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos que puedes utilizarla para comprar todos nuestros cursos que están en oferta esta semana de hecho, precio especial, el curso Tomás Casanegra, 100 mil pesos, así que aprovechenlo, e incluso con esta gift card les podría quedar en 75 mil pesos. Están 100 por el cyber. Y con la gift card la podrían usar usar y, y bajarla a 75 mil pesos. Así que aprovechenlo. Es una gran oferta esta semana con el cyber. El IPSA ha estado cayendo. Eh, hizo mínimos en el 50% de Fibonacci. Así que ahí aguantó bien en torno a los 5.800 puntos. Se recuperó. Y vamos a ver cómo, cómo funciona la resistencia, la directriz bajista azul que está por ahí arriba. Veremos si es que aguanta y se mantiene a la baja o termina rompiendo y, y toda esta corrección reciente queda en eso, en una corrección. Así que está interesante el Ipsa la última semana, con movimientos bien agresivos. Y ahí, por ejemplo, vemos varias acciones que subieron bastante, como sonda, que se recuperó después de, de una caída en el último tiempo. De hecho, de esa caída que fue allí... Que llegó a ser más del 10%, corrige y, y está siendo solamente en el último mes del 5% con esta alza de la última semana. Parauco sube cerca de un 6%, CMPC, COPEC en cerca de un 5%. En el lado negativo tenemos a Aguas que cae cerca de un 6%, en el Chile también lo mismo, cerca de un 5% y SMU eh, un 3,5%. Y si miramos el comportamiento del ETF de Chile, la situación no es muy diferente a la que hemos visto en el IPSA, está todavía bajo esta directriz bajista y por lo tanto mientras permanezca bajo esta directriz la tendencia a la baja se puede mantener. Solamente rompiendo eh, podría darse un cambio de tendencia y llegar hasta ahí la corrección que ha sido importante en las últimas semanas. Comparando el ETF de Chile, el SH con el EWZ, que es el ETF de Brasil, todo muy tranquilo, todo muy parejo, se ha mantenido esta correlación casi perfecta en las últimas semanas. Y pasando a mirar lo que fueron los comportamientos de los multifondos de la última semana, tuvimos un desastre en la renta fija internacional y por ese motivo las tasas subieron mucho, las de largo plazo en Estados Unidos y esas tasas largas lo que hacen es terminar afectando las tasas largas también de Chile y por y por esa razón, como el Fondo E tiene mucha inversión en renta fija a largo plazo, terminó cayendo el multifondo E un 2% esta última semana. Así que sigue siendo un, un comportamiento muy malo el que tiene la renta fija en Chile de largo plazo y además el multifondo E. Y esto va muy de la mano con lo que ha sido la alza de tasas que hemos visto en Estados Unidos y el resto del mundo. Así que no nos hemos salvado, ahí nos pega. Sabemos que... La renta fija base a nivel mundial, la referencia principal, está en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahí está el cero riesgo y por lo tanto todos los demás mercados hay que agregarle riesgo a, a los bonos del Tesoro, a los bonos de Hacienda, a los bonos del Banco Central. Así que por ahí está el impacto en estas tasas. Eh, evidentemente en la última semana el multifondo A se mantiene un poquito mejor, más estable, aunque igual cae un 0.6 y por lo tanto el multifondo C es la el promedio de estos dos extremos cayendo un 1,3 aproximadamente. Así que en el último tiempo se ha ratificado esta alza mayores, se ha distanciado este, esta recuperación del multifondo A respecto al multifondo E. Y bueno, eso lo estaremos comentando en los próximos días en el análisis de multifondos que hacemos todos los primeros días del mes, en este caso el, al cierre de septiembre. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Muchas noticias. Primero partiendo el día lunes con el IMASEC. Eh, veremos si ya en tocamos fondo y empieza una cierta recuperación en esta segunda mitad del año y también tendremos esta semana Inflación, datos de inflación que andan por ahí la expectativa en torno al 0.5 para septiembre, veremos si se cumplen y también tenemos exportaciones e importaciones, balanza comercial que también es muy importante para el dólar especialmente cuando se cuando sale el dato muy diferente a lo esperado. Consultas, preguntas que nos hacen semana a semana sería bueno aprovechar el análisis del SH considerando la condición gráfica actual del, del Standard Poor's 500 del SPX o los índices en Estados Unidos. Posiblemente si sigue con ese retroceso generalizado tengamos un efecto arrastre en varios ADR y principalmente en los con más ponderación en el IPSA. Buen video, muchas gracias. Sí, eh, yo creo que ha sido bastante más significativa la caída del IPSA que la caída de de la bolsa norteamericana, de hecho de hecho la elipsa cayó antes, cayó antes que la bolsa norteamericana y claro, si es que la bolsa norteamericana cae mucho más, eh, podría afectar sin duda al resto del mercado y al el elipsa pero como veíamos en la visión semanal internacional se ha dado una distancia, una brecha entre el comportamiento de la bolsa de Estados Unidos y el resto del mundo importante entonces lo que uno podría esperar de cara al futuro es que el mundo se recupere respecto a Estados Unidos y ahí juega un rol importante Europa, Japón y emergente así que podría ser eh, un, una oportunidad precisamente en mercados como el nuestro, también considerando acciones de valor, que fue algo otra cosa que dije en la visión semanal internacional. Consulta, estimado, siempre el tema de cómo se percibe la inflación no coincide con la realidad común de la gente. Entonces, para las políticas económicas, ¿cuál inflación sería más importante? ¿La estándar inflación o la subyacente? Siempre es más importante la subyacente, porque la otra es volátil. O sea, si suben los precios de los limones en una época del año, en otra época del año caen. Si los precios del de zapallo suben en algunas épocas del año, en otra época cae Los precios de las papas, lo mismo, las frutas, verduras, etcétera Entonces, la inflación siempre es subyacente es la importante para las decisiones, y que sea Demorado un poquito más en caer en el último tiempo. Sería bueno aclarar eso si se puede, ya que parece que una es más conveniente publicitar que la otra, ya que la que incorpora alimento y energía es más alta. Entonces, ¿cuál sería más relevante considerar? La subyacente. Y eh, ojo con esto, que siempre genera duda el hecho de que la inflación esté cayendo no es que los precios caigan lo que está cayendo es que el alza anual es menor pero el alza sigue por eso el, el problema de la inflación es tan terrible porque cuando aumenta la inflación, la inflación se queda ahí el tema es que después se desacelera el aumento de precios. Entonces, subimos un 10, un 20% en los últimos años. Los precios se quedan ahí y después siguen subiendo a tasas del 3%. No es que los precios vayan a caer, sino que los precios van a subir de manera menos acelerada. Y por eso es tan importante cuidar la inflación. Y eso hay que entenderlo. Y por eso, y por eso, lo dijimos acá en reiteradas ocasiones se abusó de los retiros se abusó de los IFE con fines políticos absolutos porque estábamos en época de elecciones ¿y cuál fue el efecto para la gente? inflación que no cae Así que ese es el problema de la inflación. Y no pasó solamente en Chile, pasó en varias partes del mundo, pero en Chile fue mayor el efecto. Recomendación para esta semana, probablemente ustedes muchos conocen a Tomás Claro. Eh, se ha hecho muy famoso en redes sociales, como ser el trader, el mejor trader de Chile. Así que nada, eh, para que lo, lo, lo sigan en, en Twitter, ahí tiene su cuenta. No sube mucha información, pero de repente comparte algunas cosas que obviamente pueden ser... De ayuda, de valor. Así que síganlo también, Tomás Claro, muy conocido dentro del mundo de las redes sociales en el último tiempo. Eso sería la visión semanal de los mercados nacional. Estaremos subiendo varios videos más esta semana. Un abrazo grande, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.